0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Muy buenos días, amiga amigos. Soy Luis Favon roca. Les doy la bienvenida a WKQ. Analiza, profesor Emilio Pantojas y García.
1: Muy buenos días a ti, y a todos los radio. Ya no son radioyentes, ¿verdad? Porque Ahora también nos todos, escuchan por, por teléfonos celulares. Así que a todos los y que no, nos están y nos escuchando. Ven por Live. Y aquí muchos saludos, ¿no? Está prendido, Ricardo. Ahora vamos por Facebook Live muy bien, así que no, no se asusten
0: que vive el Facebook <risa> eh, la primera plana del vocero nos dice que hay una crisis en Fura porque cinco de los nueve helicópteros de esta administración no ha conseguido el dinero para arreglarlo y han canibalizado unos para arreglar otros eh, a la misma vez que pasa eso, si sí hay dinero para gastarse un cuarto de millón de pesos en una guaguita para que el nene pasee Tratan de curar esto, Emilio, diciendo el gobernador indignado. ¡Es que yo no sabía! ¡No me dijeron nada! ¡Qué bien tú me imitas! Yo estaba jugando esgrima, y entonces, ¡ay! Compraron una guagua. Esto, esto es una falta de respeto continua a la realidad, a la cotidianidad y a las necesidades del país. Y de nuevo, si el gobernador quiere argumentar que no lo sabía, una vez más el gobernador no sabe lo que está pasando en el país, a sus espaldas pasan cosas, él no se entera. Si ese es su argumento, pues bueno, pues yo se lo respetaré. Pero ¿y qué va a hacer con el desconsiderado, inconsciente, eh, poco sensitivo, desaforado? Escoja, estoy dando varias alternativas. Funcionado de gobierno que no, él o los y las, porque esto para comprar algo al gobierno son 60 personas que opinan y firman y, y, y pasan. Nadie en esa cadena de comando dijo, caramba, en este momento eh, se justificará Gobe, o sea, de todo ese staff, de, 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 de todo el kinder que hay ahí en Fortaleza. Ninguno se enteró y le dijo, gobe, yo no no sé, pero un cuarto de millón de pesos en una guaguita, en este momento, estamos en el tribunal, diciendo que que los chavos, que nos... El planteamiento del gobernador de Puerto Rico en el Tribunal Federal del Imperio es que él está ofendido porque su política pública no se la respeta a la Junta. Y que la política pública, él fue electo, caramba para establecer la política pública del país. Y a la misma vez están gastando, como parte de esa política pública, un cuarto de millón de dólares en un carrito. Estoy loco por oír los fotutos del gobernador a ver qué dicen hoy. Porque si esto hubiese sido de otro partido, muchacho, olvídate tú.
1: La, La verdad es que esto va de mal en peor. A mí lo que me preocupa seriamente... Eh, Porque una cosa es que un gobierno sea descoordinado, que un gobierno no tenga la capacidad de de mantener una comunicación efectiva, pero ya esto se se pasó. O sea, te pasa una, te pasa dos veces, tú votas al al de Relaciones Públicas, votas a a quien sea, recompones tu equipo y empiezas a, a darte cuenta de que has cometido una serie de errores y los enmiendas. Pero aquí cometen el mismo error continuamente, y te dan la misma excusa continuamente yo no lo sabía y a la, a la media hora a los 45 minutos la prensa descubre que sí lo sabía o sale otro uno de sus propios miembros de gabinete y dice no yo se lo dije eh, o sea, el problema es que ya se ha llevado a un momento a un a un, a un, a un umbral donde se, la mentira aparece compulsiva verdad esto esto le pasa a los psicópatas eh, y yo no estoy haciendo análisis de yo no soy psicólogo ni nada de eso pero a mí me preocupa Que el estilo de gobierno es el estilo de de gente que miente compulsivamente, que no no tiene clara la distinción entre la verdad y la mentira. Mi esposa, eh, que es científica política, es profesora de ciencias políticas, tomó una vez un curso eh, de, de comunicación política y llegó a casa con una asignación que a mí me estuvo siempre curiosa se me grabó tanto fácil todos los años 80 donde una profesora le decía que argumentara los dos lados del mismo issue y, el, y la asignación era escribir los dos lados del mismo issue que es un, eh, lo que se hace en comunicación o sea y, una, y había una teoría que se llamaba el plausible deniability no que claro. es que tú lo niegas eh, dentro de una explicación posible pero aquí no hay ni siquiera eso es una o sea, esto es una, un grupo de analfabetos mentirosos que nos están gobernando, porque si hubiera plausible liability, o sea, la ciencia política tiene los mecanismos para explicar la mentira, ¿verdad?, dentro de que cómo se hace una mentira, cómo se le da el spin, cómo se le da la vuelta, pero este es un grupo de mentirosos compulsivos eh, que hacen cosas que no son consistentes con la política pública y luego exigen, o sea, no tienen ninguna credibilidad.
0: Y nadie parece importarle. No, esa es el, a la a otra nadie, parte. nadie parece importarle. Nos hemos acostumbrado. Si se va para Rusia a ver un juego de fútbol en medio del desmadre más grande que tienen en Energía Eléctrica, y parece que hasta se justifica. Y entonces
1: se quejan cuando hacen broma porque Twitter está lleno de broma de la, de la, de la, de la insensatez, para no decir, ¿verdad?, la, la estupidez... Sé, lo,
0: lo, lo, los memes.
1: Los memes, y de, hay uno que se llama Planeta aquí que a mí me encanta también, ¿no? Eh, a mí me parece que es importante que el, el pueblo de Puerto Rico, que la gente, que la, la prensa, los medios, empiecen entonces a investigar este patrón de mentiras, porque... Ya se pasó, o sea, ya se, no es... Se las
0: cuentan a Trump, pero sería interesante, interesante hacer el ejercicio aquí. O sea, que en, en, en Estados Unidos, cada vez que Trump habla, hay lo que se llama los fact-checkers. Uh-huh, uh-huh. Y es que Trump es muy dado, al igual que el gobernador de aquí, a decir Mal X cosas, X cosas, y entonces tú dices, pero espérate, eso no es así. Pero ellos construyen su narrativa y para adelante que vamos y se acabó el evento, o sea, eso es... Y, y, uno, y eso uno oye a la gente repitiendo...
1: Lo, lo, curioso, eh, eh, ahí me desvío un poquito para, 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 para que, para, para hablar de algo relacionado. Y es que, en este momento, si tú miras a la prensa norteamericana, incluso los fotutos de Trump en Fox, están anonadados con lo que pasó con, con Putin.
0: Ah, la explicación de hoy que fue que se le quedó un no. <risa>
1: sí, sí, que él dijo, él había dicho wouldn't en vez de Wood. Pero lo interesante es que lo que, lo que se le está pasando a la prensa norteamericana. De hecho, hoy le, hay una, una, una columna en el nuevo día del profesor Efraín Vázquez, Vera, eh, 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 Efraín, perdón, Efra, Efraín, se me olvida, no es Vázquez Vera, eh, Efra, eh, eh, sí. Eh, el profesor eh, eh, tiene una columna sobre, sobre la razón por la que Trump eh, eh, hace las, las, las aperturas a Putin. Y básicamente eh, se trata, de, se trata de, de, de que China es el enemigo. Y en la medida en que China es el enemigo, pues él está así. Pero lo que no se ha dicho, fíjate. Es que hay, acaban de arrestar a una a una mujer rusa, una ciudadana rusa, María Mutina, eh, que eh, estableció un, un back channel, un canal clandestino eh, entre entre, la, entre Trump y, y Rusia y el, el sponsor, el, el, la persona de contacto de ella es un banquero y lo que se está diciendo fuera del récord en Estados Unidos es que la razón por la que Trump está tan ligado a, a Putin, no es solamente la teoría neorrealista que describe muy bien el profesor Vázquez Vera en la en la, en la la columna, sino que además eh, 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 es el lavado de dinero. O sea, las corporaciones que Trump y los intereses de Trump en... Eh, Efraín Vázquez Vera, ¿verdad?
0: Y Efraín Vázquez Perdón, perdona,
1: Efraín, mi, mi amigo, me han olvidado su apellido. Eh, 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 la conexión es una conexión de lavado de dinero de lavado de dinero de negocios que no necesariamente son ilegales, pero que están evadiendo impuestos y que son... Eh... Lo
0: mismo que critica a Trump. Eh, o es, sea, aquí, eh... aquí me parece que lo material es que eh, eh, la guerra de Trump con el America First va dirigido a una crítica a las empresas que descubrieron que si mudaban su operación a México, las más famosas maquiladoras, o a, o a Singapur o a alguno de estos sitios, donde la industria del capital norteamericano se reubicó en los últimos 20 o 30 años. Por esto no hay nada ilegal, es sencillamente una, una estricta decisión típicamente relacionada con impuestos. No se llama evasión porque, porque evasión es ilegal. Pero es, pues mira, yo hago un análisis y si yo me ubico en tal sitio y cojo estos beneficios... No pago en esta jurisdicción, pago acá en esto otro, lo meto por aquí, doy una vuelta. Doy... Esa era la 936, vamos. O sea, nosotros somos parte de eso. O sea, Puerto Rico era un paraíso fiscal, porque la medida en que tú dejaras ese dinero depositado en un banco que ubicaste en Puerto Rico, pues no pagabas un impuesto eh, eh, a nivel federal o se minimizaba ese pago con los tollgates y una serie de cosas. Pues, pues Eso es lo que hace todo el capital. Claro, entonces, o sea, entonces ahora que él... <risa> haciendo,
1: hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Y, y esto va un paso más allá porque la conexión es con España, o sea, la conexión es de un banquero ruso que tiene conexiones en España, y el dinero va a través de Rusia, va a España, y después regresa, y regresa a lo que le llaman los propios españoles blanqueados. Blanqueado, ¿no? ¿sí? Dinero negro, dinero blanqueado, ¿no? Tú, tú metes dinero negro y lo sacas blanqueado. Y eso, digamos, es, es lo que está detrás de eso, me parece es, es importante, eh, que se silla, porque los fotutos lo que están diciendo es lo que dice todo el mundo no China es el, China es el enemigo en ese sentido bueno este tipo tiró a todo el mundo debajo de, de la de, de, de la guagua como dice lo empujó debajo de la guagua under the bus de la, de la, de la... pero francamente lo interesante es que a, a la pregunta sería qué hay detrás de toda esta mentira y de todos estos gastos eh, insensatos en medio de esto porque aquí parece que no ha pasado nada o sea eh, por un lado hay toda esta pelea con la Junta que siempre hemos dicho que es una lucha libre coordinada eh, donde donde se dan un silletazo y botan sangre pero nunca se se hacen daño cerebral cerebral ¿no? eh y pero eso está bueno ¿eh? un cerebrito para pa, pa que se le dañe pero pero francamente es preocupante, a mí me parece muy preocupante porque por eso es que yo hablaba de la clasificación de estado fallido, no podemos garantizar las necesidades básicas, nunca se ha definido, y ahí viene lo del helicóptero, nunca se ha decidido cuáles son las necesidades básicas, cuáles son las prioridades de gasto. Hay 250 mil pesos por un carro blindado, ¿por qué no se invierte eso en las piezas de, ¿En los, las helicópteros? Piezas de los helicópteros? Más sencillo,
0: alguna pieza se habrá podido comprar. Con un cuarto de millón de pesos se arreglan al, dos helicópteros, al, al, pienso al, yo. Algún, yo, no, yo no sé lo que tenga <ríe> los helicópteros, pero alguna tuerca se podrá comprar que la falta, ¿no? <ríe> y entonces estamos en el, en el... Ah, me escribe aquí alguien. Uh-huh. Y se lo digo a los compañeros de la prensa para que si pueden mandar un un fotógrafo antes de que cambie la realidad, que el carro que tenía el pasado gobernador y que las guaguas, oigan esto, para que usted vea el sentimiento tribalista del pasado gobernador y el carro, el Chrysler aquel, que usaba el gobernador, hoy día están tirados. Carro de gobernador con guaguas de escolta del gobernador... Detrás de un estacionamiento que tiene fortaleza... O sea, en un, en un estacionamiento que tiene fortaleza detrás de Casa Blanca, Lo que llaman el motor pool. Correcto. Que ahí están tirados. Entonces, la pregunta es... ¿Por qué un gobernador no va a querer usar el carro del gobernador anterior? Tendrá miedo de que haya un micrófono <risa> escondido, eh, un GPS que delate... ¿Cuál sería el criterio para tú decir, yo necesito un carro nuevo? Y de nuevo, ¿puedo pensar que el gobernador de turno escoja el carro que le guste? Vamos, voy a hacer así. Pues mira, a mí no me gusta ese carro Chrysler, quiero otro, ok. Pero ¿y las guaguas de la escolta de la policía? Que es un instrumento de trabajo correcto, de policía. Correcto, correcto. O sea, eso no, 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 no tiene Y si usted tiene problemas de paranoia, pues búsquese un tipo del CIA que vaya allí y le chequee y le haga un debugging y, y valide que allí no hay micrófono correcto, respondido correcto. y cosas. Como quiera, eso hay que hacerlo. P- pienso yo, ¿no? Así venga del dealer el carro. Habría que chequear que todo esté en orden, ¿no? Y que allá esté la seguridad eh, debidamente. O sea, ¿por qué no usamos las escoltas? De nuevo, vamos a poner esto en contexto. Este señor se gastó un cuarto millón de pesos en este carro, que ahora dice que no sabía, y que sepamos hasta ahora, veintitantos de mil dólares en unas escoltas para ir a ver un juego de fútbol. Eso, eso está justificado. Eso, un... o sea, eso tiene sentido. Y, y por ahí en los memes, comparándolo con la presidencia de Croacia, la presidenta de Croacia, Que tiene un equipo jugando, y un equipo que tengo entendido que que estaba en la final, o sea que que parece que saben jugar fútbol. Y ella andaba por allí, sin escolta, sin carro. Sin. De hecho, la, la, la vio el presidente de la FIFA y le dice, Mira, venga para venga pa no, venga venga acá, señor. Ella estaba
1: con, lo, con los fanáticos, eso, estaba allá abajo, en, en, el,
0: en, el, en el estadio, y le dije mire, venga para acá, que usted tenga una sillita VIP aquí para usted. Y vino en un avión, eh, en el avión con los jugadores. O sea, no, no, por eso, no, no, o sea... No, ella, no, reg- ella, ella regresó con ya, su para. delegación, correcto. No, no hay esta vaina de la realeza, que está chévere, si tuviéramos el dinero. Si tuviéramos el dinero, pero pero este es el mismo gobernador que dice que hay crisis, ¿cómo tú le justificas la crisis? De nuevo, yo me imagino Bishop, hoy en Washington, que le llevaron el periódico este, ya ni ni hay que traducirlo porque el Nuevo Día creo que está en inglés, ya lo están publicando por Internet, por lo menos algunos algunos artículos. Entonces, en, en el congreso de los Estados Unidos no existe este concepto del carro oficial, no es que no los haya correcto, pero no, no, funciona de otra manera entonces Bishop tiene que estar leyendo y dice diablo, pero este es el, este es el sitio que está quebrado y se están gastando un cuarto de millón de pesos en un carro <risa> esta es la gente que nos y, está pidiendo chavo, ¿no? y, y pero es peor y cuando lee más dice: ah y esto pasó sin que el gobernador se enterase o sea, el gobernador de Puerto Rico administra un gobierno donde él no está claro lo que está pasando en sus narices, que es Fortaleza. Porque que me digan a mí, que él no entiende lo que está pasando en, en, en energía eléctrica. Que está en Monacillo. Y él está en el viejo San Juan. Pues eso está lejos.
1: Y supuestamente es autónomo, la...
0: Sí, no, y hay la, una autonomía y toda esa cosa. La y nombró esa, él, pero es pero y, autónomo. Y, y es, la nombró él y son sus panas. Correcto. Su director de finanzas. Qué más pana que ese. Entonces él no se enteró, él no sabe. Pero eso hasta alguien podría entenderlo, porque mire, Mr. Bishop, that it's really a public corporation, it's, it's somewhere out there, some crazy people took over. Yeah, he named them, pero tú sabes, the crazy people. Esto sale de él. Y este gobernador no sabe que se están gastando un cuarto millón de pesos en su carro, en su casa, y quiere administrar el país. Y se va a parar frente al Congreso a decirle respete mi política pública. (risa) O sea... Ahí estamos. Yo no sé si es que yo estoy viendo esto mal, pero es que, o sea, son cosas de no criarse, decía. En mi barrio decía, son cosas de no criarse.
1: Es indignante. O sea, yo estoy indignado, tú estás obviamente indignado. <risa> <risa> eh, y con mucha razón y con mucho fundamento, ¿no? Eh, de hecho, hablando de, lo, de, de, la, de, la, de la mentira patológica, eh, me escribe la amiga Sandra Rodríguez Coto, la periodista, Ajá, sí. que este fin de semana ella publicó y lo acabo de poner tanto en Twitter como en mi página de Facebook, Crónicas del Colapso, eh, un artículo que se llama El Embusterowski, ¿no? Hablando, y ella ahí enumera. enumera lo, 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 así que el que quiera leer el Embusterowski que salió de Sandra Rodríguez Coto, eh, por favor vaya o a mi página, o a, o a Noticel, o a,
0: o a Twitter. lo publicó en Noticel.
1: Lo publicó en Noticel, correcto. Así que en realidad eh, eh, es indignante, eh, eh, y como son indignantes todos estos salarios, ¿no? Porque el problema es, fíjate, es interesante que se le da el salario a Higgins, se le da el salario... A, al colombiano que pues se me olvida el nombre duró tanto que me, me sí. olvida el nombre <risa> y, y lo interesante es que cuando se hace el análisis se dice bueno mira en realidad el estándar de la industria está al... o sea que estaban en realidad cogiendo menos no
0: sí, sí, si sí, uno sí, lo mira
1: sí. la pregunta es pero para pero por qué no explicaron eso desde antes
0: es que, es que ahí es donde tú te das cuenta es, esa
1: es la desfachatez no
0: bueno es que te das cuenta o de la falta de coordinación o la fa... es perfectamente defendible un alto salario para una compañía en distrés, de hecho, yo no estoy de acuerdo con el análisis que han dicho de que no, que lo que pasa es que como está en quiebra la compañía, pues hay que pagarle poquito. No, 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 no. es todo lo contrario. Muchas veces el, las compañías que están eh, a punto de fastidiarse uh-huh. gastan un montón de dinero en traer a un maracachimbo, claro, porque correr una empresa que está en bolines la hace cualquiera Se para allí eh, no cambien nada estamos haciendo billetes si sí. todo el mundo sigue haciendo lo que está haciendo este voy a jugar al golf vengo ahorita ya eso es todo lo que hay que hacer tomar café ir a algún tipo de ¿verdad? Bien, jugar, cul- al golf, jugar al golf jugar al golf por eso que lo que hace Trump pues tremendo es la compañía que está cayéndose en cantos la que necesita el tipo con credibilidad o sea todo ese pero quién la dio alguien lo explicó alguien dijo algo Después, cuando ya la crisis está trepada, entonces es que alguien... Y, y, y es que yo no entiendo. Entonces, de nuevo, yo creo que una vez se toma una decisión, usted la defiende. Punto. Y, y si no es popular, pues, usted carga con las consecuencias. Ajá. Estas son las cosas que usted debe pensarlo en la mesa antes de... Y sabemos, porque nos los dijo el presidente de la Junta de la Energía Eléctrica, que el gobernador sabía... Se le dijo y lo aprobó. ¿Qué es la explicación de esa carta tan, tan fuerte que firma Scroy diciéndole politiquero a su gobernador, a su tutelado, le dice politiquero? ¿Y ¿Por qué? Bueno, pues claro, ¿Pues ¿cómo el gobernador va a decir ay yo me enteré ahora? <risa> Pero si usted lo sabía hace una semana, su gente lo sabía, dos de sus miembros del gabinete aprobaron esta, esta cosa. No sé, sea, es esta, no sé, este, yo creo que es inmadurez y ya, y. y... Bueno, alguien,
1: alguien bromeaba, alguien bromeaba diciendo que, que esto era lo malo de tener a, el, que, de que el primer empleo real de, de Ricky fuera a ser el gobernador, que lo que quiere es un carro nuevo, quiere,
0: Debió, quiere los perks, pero no quiere el trabajo. Debimos haberle comprado un carrito de piragua por los otros tres meses para que practicara. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.